0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是一月二十五号星期一。节目开始呢，先和大家说一件事情，因为现在社区媒体有很多限制，那我们的平台呢也可能会出现被限制的现象，所以希望观众朋友们能够点击视频下方文字介绍中的 newsletter 链接，留下您的 email。这样有任何更新信息，我们都会发送邮件通知您，呃，也是为了防止在某种极端情况下呢，我们可能会失去与各位的联系。那么我们可以通过 email 来确保通知大家我们的新平台。另外呢，也请大家放心，这个 email 呢绝对不会有其他的用途。那你也可以注册一个新的 email 来接受我们的通知。好，那最近拜登上任伊始，签署了一系列的行政令，包括暂停驱逐非法移民。取消能源项目、保护跨性别人群等等，针对川普的政策全面推翻。不过，拜登这些行政令呢，也引发不同人群的强烈反弹。德州的总检察长在上周五在联邦法院起诉拜登政府，诉状说，德州保护了美国南部边境最大的地区，不能正确执法，将立刻危害德州公民和执法人员。而新墨西哥州的选民已经表示后悔投票拜登，因为其禁止开采石油和天然气的能源政策将直接影响新墨西哥州民众的收入。而新墨西哥州是美国十大能源生产州之一，也是第三大产油州。另外，拜登的行政令呢还包括保护跨性别者，这将导致自认为是女性的男性在女子体育中竞争。《华尔街日报》日前有一篇评论文章说，拜登上任的第一天就开启了对女子体育的终结，而这个问题对于爱好体育的美国人来说，全美所有家里有女孩子的家长都开始担心。另外，在国际问题方面，拜登政府已经开始面对来自中共的测试。在声称制裁美国前政府二十八名官员之后，本周末连续两天，中共出动了十多架军机侵犯台湾西南防空识别区。那么作为回应，美国国务院发表声明，敦促北京停止对台湾的军事施压，并且与台湾对话。不过，这种泛泛的声明恐怕作用有限。对于习近平而言，他也许真的认为现在时与势在中共的一边。在今天一月二十五日的达沃斯全球论坛上，习近平称中国将积极参与维护和践行多边主义，推动构建人类命运共同体。而美国的媒体呢，已经把习近平的这番话视为一种警告。好的，那么今天我们还是请来两位嘉宾，就这些最新的热点事件来做解读。那么两位嘉宾也是先后做解读。首先呢，我们请 Jason 博士来做分析。那么在节目的后半部分呢，我们会请唐静远先生来做分析。好 ，Jason 博士呢，现在已经在线上了。Jason 博士，你好
1: 。方飞好，大家好
0: 。嗯，好，谢谢。好，那 Jason， 我想在我们谈习近平达沃斯讲话之前呢，先请你很快谈一下拜登这一系列行政令引发的反弹啊。那拜登呢，他这个是可以说是签署行政令最多的一个上任总统，在他前三天，他签署了十九个行政令。那刚才我已经谈到了有一些对他的反弹啊，包括德州的起诉，包括这个。呃，有有一些州的，就是说，都有一些人在后悔投票拜登。那还有包括这个不同的这个团体对拜登的这个抱怨，包括一些工会啊什么的。呃，你你你怎么看他为什么会引发这些不同团、不同群体的这么大的反弹呢
1: ？其实呢，这种情况我一点儿也不惊讶。我们很多知道拜登要做事情的这个人，就是足够掌握这方面信息的人。呃，是知道他这些事情都是要做的。嗯，你就比如说，对于这个就是液压石油，他要制止这个事情。当时华盛顿邮报直接帮着他这个撒谎，直接指责说拜登呃，这个川普团队撒谎说指这个拜登要停止呃也，就是压压延。但是呢，就是整个他上任的第一天就停了这个样子的一个业务。嗯，而且呢，其他的很多方向。你可以清楚的展现出，拜登周边的一群极左的，呃，这个思维的人，在完全控制拜登在这前期签署的一系列行政令。嗯，一些就是政客也出来说了，说拜登在台上说的是团结，说他把自己声称是中间派，但是他的所有政策其实是极左的。嗯嗯，这一点上的话呢，和就是其实他的这种最根本的概念就是啥呢？他实际上是有一些最基本的呃理念的，就是组基组的人的话呢，他有一些最基本的理念。这个理念呢，就像是共产主义那个思想一样，它来自于呃一些空想的理论，但是呢，这些空想的理论变成了被他们宣扬成绝对的真理。那么，比如说全球化这个概念。比如说这个就是气球，呃，就环境就是全球暖化的问题，嗯、呃，等等这些概念的话，在他认为是颠扑不本身里是超过一切其他最重要的事情，就跟中共当年说阶级斗争这样的一个问题一样。那么，他这个人类社会本身的话呢，正常的一个状态是它是自然形成了很多现实的状态。这个现实的状态的话呢，实际上是某种讲是协和谐的。但是呢，如果你一旦有一个一群人，这一群人的话，他有一种强烈的。跟现实相冲突的理论，而基于这个理论，他实施一系列政策的时候，这个政策就会跟现实矛盾，引发很多的，呃，这个人的这种对于生活的这种冲击。其实当时，比如说中共了，这个柬埔寨的共产党了，他们进入政权以后，他们都类似于做出很多极端的政策。那么左派其实也是一样的性质，他上这上台以后呢，急不可耐的推行在他理念下那个世界观。第一要解决，呃这个全球暖化问题；第二要解决这个去这个全球性别歧视，这个性别歧视这样的问题，或者说是呃全球化这个移民问题，这些问题都解决。就是这些问题，你可以看到，就是说从根本上不是自然产生的，而事实际上是理论推演出来，而这个理论又是一个就是完全谬误的理论，整个结结果就是对于正常人的生活产生了巨大的冲击。那么很多人。这个此时后悔的话呢，就是大家就是用这个词儿叫做低信息量选民，这种选民的话呢，他其实呢没有认真研读过各方的政界，没有对他们有深刻理解，只是呢通过个别主流媒体的几个起哄的宣传，带一种情绪去投票，结果投出来的结果呢，实际上是把自己投到坑里头。很多人的后悔，那么相对来说，有一些人就觉得说呢。说这种后悔其实不值得同情，但是呢，我感觉到还是值得同情的，因为确实是数以成成千上万的人面临失业，很多人一生的这种呃勤奋训练都可能面临未来就是毫无结果。你可以感觉到，这些人是真实的面临着痛苦的，只是说呢，他们应该清醒，应该把他们这种清醒的过程告诉更多的人，因为我清楚的看到，主流媒体还在帮着。呃，拜登在圆他的这种呃谎，同时的话呢，把这种痛苦的这个现实，用媒体的方式压制出来。我们知道这些消息，是因为我们没有走主流媒体那条路。你要是真的去看 CNN，CNN 每天都在进一步宣扬拜登是多么的伟大，拜登带来多么辉煌的，就是正常状态。所有这些事情的话呢，我的感觉上呢，每一个清醒的人其实都应该变成一个，就是呢反过来。把自己的经历告诉大家的一个过程，只有这样子才能最终扭转美国现在这个情况。因为毕竟美国是一个民选的一个体制，希望更多的人能清醒，最终的话呢，把这个状态通过民选的体制把它改过来。
0: 嗯，其实我最近看到有文人，就是有网友。呃，可能是恶搞哈，但是他就是模仿川普的口气给拜登留留了一封信。信中我觉得有一个话讲的特别有道理，他说这个左派推行的所谓环保，他说环保其实的目的呢是应该让人生活得更好，而不是说现在这种目的就是说恨不得把人的基本生活都压制，就是为了环境。他说照你这样的话，你把人都消灭了不就得了吗？地球是最最最健康干净的。所以就是说呢，呃，我觉得确实有这样一个问题。呃，就是左派他现在，呃，推行的这个东西呢，实际上呢，他确实是用这种一个大堂而皇之的东西来干扰人的基本生活。但你觉得，作为拜登来讲，他作为一个美国总统，他为什么会走得这么快、这么远呢？在上任的第一个星期前几天
1: 。嗯，拜登的核心问题是他，他其实他历史上呢，倒还可能是一个就是中间偏左的人。但是呢，问题出在在这一次大选的过程中的话呢，他几乎是被周边的一群人推着往前走的。那么其结果的话呢，他周边的人几乎全是极左的。那么极左的这个结果就是，他的政策出来的话呢，几乎都是极左的。而且呢，这股人呢，对于川普有一种就是莫名的这种巨大的仇恨。这个仇恨的结果就是，嗯，大家说的，就是说，凡是川普支持的，他一定要反对。很多时候都莫名其妙，比如说川普定了一个总统令，呃，这个总统令使得，比如说糖尿病的那种，他讲是胰岛素价钱可以降很多，他硬是把这个也反过来了。对，就是呢，你你让胰岛素这个价钱暴涨，对谁有好处？个别的大的这种胰岛素企业，就那么几个企业。有好处，其他的注意，成千上万、数以十几上百万的人，这个糖尿病患者，他是要付出巨大的资金的这种压迫的，这种情况就已经不理智了，就是没有一个人能感觉到这是为什么。你就包括这个 Keystone 的这个油管，是百分之就是百分只有百分之三十多的人，就是三分之一的美国人同意他这么做，但是他就是要这么做，不顾一切就要这么做。所以说呢，这有的时候已经没有道理可讲了。他好像就是一种发泄情绪，然后呢，极端的推行一些左派的这种理念，最后成了他这个政策的这个左右。嗯、呃，那么拜登这个人本人对这个事情有多大的理解呢？或者他自己有多大的决定权呢？这一点一直是个谜。当然了，网上前一段时间传了一个视频，好像是他在签字的时候，默默的说了一句：说我签的是什么？<笑>旁边贺锦丽就说：呃，签吧，签吧。”他就这就签了，当然了，就我那个话，我我看了那个视频，那个话说的不是特别清楚，但是那个字幕打的是那个状态。反正呢，我的感觉上的话呢，也许这有一定的真实性，就是说呢，拜登也许在某些情况下，对于很多问题的细节，他的理解不是那么样子准确或者全面。嗯，因为呢，他的精力好像是也是很有限。嗯，那么在就是很多，据说你每一个总统令其实有好多好多具体条目，他都理解不了。哪些条目对哪些人有产生巨大的冲击，或者影响面有多大？你放到他面前，他他的位置是别人放到他面前的，嗯。然后呢，那么这个总统令其实他也是帮着别人签的，
0: 嗯。但是他这些总总统令啊，涉及的人群啊，涉及的这个生活的方面，呃，社会的各种层次，确实在是太广泛。所以在你看来，接下来会不会引发更多群体的反弹？那这些反弹，它在某种程度上。<咳>它会影响这个总统令的实施吗？就拜登这些行政令
1: ？呃、总统令影响总统令的实施，民意是很难影响的、呃。而且呢，就是刚才我谈到了，民意现在被主流媒体局限在了那种直接受损害的那种极少数的那个人群。嗯、你比如说、呃，上万人失去工作，这是很大的数字，但是在全美这样的范围，它是个极小的数字。所以说呢，你可以感觉到，就是说呢，因为主流媒体的帮忙。他可以实施他这种行为，哪怕给成千上万的人造成灾难性的后果，也不会在社会上引起巨大的反弹。这就是目前美国的现实，主流媒体起了这么恶劣的一个作用。当然呢，有一个办法能调整，就是律呃这个诉讼法律诉讼。呃，那么现在德克萨斯这边他就做了这样的事情，他要求拜登政府出了一个，就是说呢，停止呃这个就是遣返这个遣返。前返嗯的这个非法移民，而整个国土安全局在具体实施的条目中，更直接，让你立刻释放，就是说呢，立刻谁在瓜州监里立刻释放，而且呢，不要再提这事儿，这就是一个，就是你可以清楚的感觉到，就是说呢，它身上是两个层面，总统令还是面儿上的，而底下那一群具体执行的这种深层政府里头左的人更多，他在执行的过程中走走得更极端，那么德克萨斯那边就受不了了，那很多其实非法移那个他实际上是犯罪分子，那么在这样的情况下，你把明显的犯罪分子放到社会上，这是极其可怕的。而且德克萨斯他本身是第一承受这个后果的，那么德克萨斯州就出于对于本州的保护，提起了一个法律诉讼，这是唯一能稍微遏制这个事儿的。你就包括川普上任的第一天，对于一些恐怖主义分子比例比较高的国家，嗯，提出来一个就是限制就是入境的一个呃总统令，结果。当时全美国各个这个左派的法官立刻就开始用司法的程序，然后把总统令给停止住了。嗯，其实呢，现在呢，因为各个法院基本上都是左派把持，很多是左派把持，而且相对来说的话呢，那个呃传统一点的法官他也不会直接干预，像左派的法官一样那么干预行政。所以说呢，他得等等像德克萨斯这样的政府提交案子以后。他才可以进行受理。那么，唯一法医诉讼就成了阻止这些总统令的唯一一个途径。目前来看。
0: 嗯，法律诉讼是一个方式。不过，我觉得拜登在很多方面的这个、嗯，接下来我想他势必要颁布更多的政策、更多的行政令，势必会影响更多的人群。包括像他这个，呃，我刚才提到的这个有关于对于跨性别人群在体育这个里面的这样的影响，可能会影响面更广。所以就看一看，就是美国民众，我我觉得他们可能慢慢会切身体会到很多方面的变化啊。那谈到这个国内形势之余，我们再谈谈国际形势。就是最近几天呢，中共方面也有很多动作。呃，最最明显的一个就是这个周末刚刚过去，在台湾海峡这样的一个连续两天，中共每天出动十多架军呃十多架次军机去呃骚扰台湾。那么这个事件呢，就是说美国国务院做了一个回应啊、呃，就是说啊、呃，还是敦促北京要克要不不能用军事手手法，要跟台湾对话。那么另外呢，就是今天呢，习近平在达沃斯论坛呢做了一番演讲。那这个这个演讲呢，似乎也是非常有底气的，要指点全球啊。那现在呢，美国方面，美国媒体也都注意到了。所以，一个你怎么看？就是最近这些事件，它体现了中共一个什么样的心态？包括他在台湾的这样的一个台海方面的举动，他是对美国的一种新政府的一种测试吗
1: ？当然了。当然了，就是说呢，比如说在台海这个问题上，中共最怕的所有事情最怕的是美国介入，武装保护台湾。实际上呢，在那个我们以前谈过，在川普政府就是后期的时候，甚至他们的军事期刊里头都在讨论，是不是应该呃向台湾直接驻军。嗯、呃，但是呢，这个川普政就是就是川普政府走了以后的话呢，呃，中共那边摸得非常清楚，他实际上知道呃这些左派政府。只会说，绝不会行动。嗯、呃，这在历史上奥巴马政府，嗯、呃，这个就、呃、就是表现的非常非常清楚。而这一次的话呢，拜登这个人的性格他也知道，然后呢，拜登政府现在选的人他也非常清楚。他，你别看这些人在听证会上对于中共清一色的表示出非常就是严厉的，就是言辞，但是的话呢，嗯、呃。就是我们知道了这些言辞是必须的，因为现在毕竟美国百分之七十多的人是对中共有意见的、有反感情绪的。他们为了被呃就是认证，同时的话呢，为了保证呃民主党不会掀起更大的民意的反弹，他们一定会在语言上对中共非常非常硬。但是中共抓的非常准的一点就是，你绝不会动，你可以反复说，但是你绝不会动。就包括这一次。呃，最近就是有关呃台海这个中共军事挑衅，那么有人问现在拜登政府的白宫发言人，嗯，他这个女士的回答也是非常清楚的谈到中共目前，呃在国内这迫这个迫害，在国际上就是蛮横，嗯，他理解了中共对于美国的威胁，但是呢，他的政策是什么？他的政策呢是，我们首先呃要仔细思考。呃，要跟我们的盟友一块儿讨论讨论该怎么做。第一是讨论，第二是呢，我们一定要有政策性的啊、呃、这个耐心，
0: 战略耐心
1: 。战略就是战略性的耐心，就是你这两句话一说的话呢，就是说你跟盟友去谈的时候，你其实呢就已经把你的腿手脚束缚起来了。<笑>盟友还指
0: 望你呢，你跟盟友去谈。
1: 对美国必须是起一个领袖的作用，就包括你看，川普政府，特别是蓬佩奥后来做就是国务卿的时候，他实际上是领着全球在。对于呃五 G， 就是华为五 G， 他甚至领着全球在做。对于中共各种各样的渗透，他是直接针对的。嗯、呃，包括跟呃台湾跟呃不是，包括跟呃日本、跟澳洲、澳大利亚和印度，相对来说在军事上某种意义上的结盟，制约中共在南海的影响等等，他是领头做的。如果你把领导地位放到一边儿，你说跟我的朋友商量，那些朋友其实很多都是在中共的控制之下的。你只要跟朋友商量，就进入了中共，你还不知道联合国去商量，商量到结果就是你被踢出呃这个、就是、人权理事会，中共是联合回了头就是这就是在那个整个国际环境中，现在中共宣扬的多边主义的这个核心概念。嗯、呃、嗯，就是本身来说这是什么战略性的这个呃耐心这个概念，实际上是当时嗯、呃、那个就是奥巴马针对北朝鲜。当时提出来的一个概念，现在他用到了中共身上。那么对，要、哦、北朝鲜当时的结果是啥呢？呃，北朝鲜是越来越越导导导弹技术越来越发达，越来越核武器的这个测试越来越多。这个所谓的战略耐心，其实就是让他们干吧，我们反正是不准备动手。其实就是发布了这样的一个消息。当然，具体未来怎么走，呃，我我们还可以给他一个机会看。但是呢，我想中共基本上是咬定了。拜登政府是绝不会动手的，不会有实质的行动。那么在这样的情况下的话呢，他借着台湾海峡开始对台湾民众心理上施压。我不相信中共有胆量开始挑起台海战争，因为呢，嗯，各方面他的军事能力，他的这个各方面其他的，他自己心虚。但是呢，他可以用这样的方式让台湾民众开始分化，因为呢，他告诉台湾人，你看你依靠的美国政府现在已经不跟你在一起了。那么此时此刻的话呢？我决定你的命运，你还是跟着我走。那么有一部分人，台湾人可能因此会被他威逼，就开始在台湾开始又开始亲共了。所有这些事情的话呢，你可以感觉到是一种心理战，而美国这边的底牌，中共看得一清二楚，所以说美国基本上被中共从牌局排除出去了
0: 。所以你觉得这次美国对于这个台海这个挑衅的回应，其实也是很软弱的了，因为国务院发了一个声明，但这个声明中呢？呃，他还把台湾称作是这个台湾民选代表。有人说这这种称呼本身就是后退的表现
1: 。对，这是非常明显的，就是说呢，台湾实际上是一个完整的政府的构架，而且甚至是一个跟世界兼容的民主政府的一个构架。呃，历史上这个大家都把它叫台湾政府，甚至还有把它叫台湾那个，蔡英文叫台湾总统等等，甚至这个前一段时间，所以就陈文耀谈到了所有历史上跟台湾交往的限制都取消，把台湾已经基本上按一个就是政府的框架来对待了，那么现在变成了连政府都不是了，变成人民代表了，好像是中国的一个村子的村干部一样那种感觉，就是你可以感觉到，就是说呢这种政府它的这种。就是对于中共，连语言上都不敢冒犯，你还指望他能在军事上跟中共对抗？这是绝对不可能的一个事情。很多网民这个最近在新闻中谈到说啊，你看美国好像有个军舰驶入了这个南海，呃，舰队是那跟这个没有关系的，因为最近台海发生的事情，而舰队驶到南海本身这是多少天前的事，儿，跟那个事没有直接关系。而且呢，南海跟台湾海峡十万八千里的，你不能说是美国在西海岸有驻军，你就可以说。对中共产生直接的威胁，所有这些事情，你可以感觉到，就是说呢，其实呢，拜登政府还是这么说了，拜登政府的底牌，中共看得一清二楚。你底牌被人看透了，而你表现出来的又是那个底牌中印证底牌那个概念，就很软弱，呃，不敢得罪他。那么在这样的情况下，中共还有什么可顾及的呢？嗯，但是呢，我还是说了，台湾人也不用担心，中共不敢动武，他只是在你进行心理威胁，希望以此分化台湾。最好的是台湾人民。坚决不被他分化，这是最好的对策
0: 。嗯，是，所以这个拜登政府的这个对华策略，很多人说是重回奥巴马时代，但是我觉得他想重回都不一定行，因为中共已经不是当年的中共了。对，嗯，嗯好的，好，那非常感谢 Jason 博士今天给我们的点评啊，那我们呃今天就先到这里，下次节目再请来分析，谢谢。
1: 好，谢
0: 谢。嗯，好，谢谢。好的，那观众朋友，下半部分呢，我们会请唐俊先生来做一些解读。那唐俊先生现在在现场，唐俊你好
2: ，呃，方辉好，观众朋友大家好。嗯
0: 嗯，好，谢谢。好的，那谭军，我们还是先来谈一下台湾这个局势啊。但今今天其实我觉得这两天发生了很多事情，在中共方面做出了很多动作，呃，包括今天习近平在达沃斯的讲话也是非常引人关注。但先谈台湾，就是他周末对于台湾海峡的这个挑衅。刚才 Jason 博士的看法呢，他认为说测试拜登一个是肯定的，但是呢，似乎中共不太需要怎么测试拜登，因为他们如果对拜登政府的底牌很了解的话，他们其实是不需要这样一个测试的。我不知道你这方面您怎么？看，另外一个，呃 ，Jason 不是认为这是对台湾的一种恐吓，您的看法呢？呃
2: ，对测试这个问题，我是比较赞同的。就是说，中共他在拜登刚刚才上台的几天的时间，连续做了三个动作嘛，嗯、首先是制裁，然后是连续两次高强度的对台湾进行这种军机的绕台的这个就是骚扰。嗯、所以呢，我觉得他测试意味的确是很强的，而且我觉得他测试其实还不止测试一个一个用意。就是他至少是，我觉得他测试三个方面的东西。首先，第一个，他要测试就是拜登政府对，蓬佩奥不是在离任之前有公布解密的那个印太战略的框架。这个印太战略框架其实实际上就是那个亚太印太或叫做印太小北约的一个那个基础文件，其实是相当于一个大纲这样一个东西。我觉得他其实是有这个用意的，他就是要测试一下拜登政府你们对这个印太战略的这个框架你是否认可，或者说你们是不是会去执行它、嗯。嗯、这个是第一个，他的用意。那么第二个呢，他是要测试拜登政府。至少过去嘛，拜登他只是作为副总统嘛，就是虽然中共跟他打了很多年的交道了，但是毕竟还不是一把手。现在他变成一把手了，而且呢，也是算是启用了很多奥巴马时期的一些老人，也有一些是新人。是。那么在这种情况下，他的确也要看看，那么拜登政府在台海关系和这个美中关系上面。他们是有采取一个什么样的基点？我觉得这个是他第二个要测试的一个目的。呃，第三一个呢，他要测试什么呢？我觉得他甚至还有可能要测试一下拜登对军方究竟有多大的影响力和掌控力。也就是说，刚才其实杰森有提到的那点，我觉得是比较赞同的，就是因为我们都知道左派啊，这个政府它就是一个突出的特点是说得好听，但是实际的行动往往会比较少。那么，我觉得习近平他们其实做这种测试也是要看看，就是你究竟只是嘴上说说，那你是不是会有采取相应的行动？所以他也在看你的这个行动。的确，从这个角度上讲，我觉得可以说习近平这一次的测试是成功的，因为拜登政府到现在为止，我们看它就只是发了口头的声明，没有做出任何实质性的行动。如果说我们其实可以简单对比一下，在川普政府时期，就会发现他是倒过来的，对吧？就是。在川普政府时期是美国的军机、啊的，做的
0: 多，说的少
2: 、啊。是美国的军机去抵近到大陆的沿岸去进行侦查，是让中共来提出抗议的。现在是反过来，中共的军机来开始高强度的骚扰，然后台湾这边来提出抗议，然后美国这边也来提出一个相当于那个声明，其实有点像那种抗议的性质。嗯，啊，就是说你们不应该这个对这个也这个呃台湾啊以及周边的国家进行恐吓啊等等，嗯，是然后还鼓励你们进行对话是吧？其实这句话我觉得他就流露出来一个非常重要的信息，他说希望这个两岸双方来举行一个有效的对话。刚才你也提到，他对蔡英文的这个还给降级了待遇，说他是民选是台湾民选代表来进行一个对话。嗯。对话什么意思啊？他其实这个无形中就有一辆把自己放在了一种，把美国其实放在了一个局外人来做一个调停。对他，其实在把有点开始，至少是在开始松动了，往后退了，就是有一点置身事外的感觉。我来调停一下你们，你们好，你们能不能够对话呀？怎么地？在川普政府时代，你是看不到这种这种表述的，所以我觉得他的这种测试的目的吧，我觉得还是最主要是在这个方面对
0: 。所以就是说，您认为他其实他能够预想到拜登政府如何回应，那么他做出一番测试之后嗯嗯，这个回应也跟他们的预期是比较一致的
2: ，对，可以这么说。而且我觉得他这种测试可以说只是一个铺垫，因为我个人的看法。他铺垫的目的就是为习近平今天在达沃斯这个发表这个正式的讲话是有关系的。习近平今天在达沃斯这个讲话，大家都。感觉是引起重视了，尤其是对美国这边也是比较重视。嗯，你习近平在达沃斯其实已经有过很多次讲话了嘛，达沃斯是这个年年都有，但是为什么今天这次特别重视？就是因为习近平在这一次讲话里面，他并不是说像以前这样泛泛而谈，就是谈一些这个高大上的这个什么全球治理啊这样一些呃概念。嗯，但是这次他是特别的有相当的篇幅，是针对着美国在说话的。对吧？就是他提到这个什么呃多边主义、单边主义啦，提到这个什么新冷战，呃、嗯、什么呃还有什么科技战是吧？贸易战，还有什么脱钩断供，什麼什麼几乎把所有其实就是在川普政府时期对待中共嗯进行反击的所有这些方式几乎都是列数了一遍。没错。所以我觉得其实他的确可以说是在对拜登政府发出一个警告，意思其实言潜台词啊言外之意就是。这些东西，我们希望以后不要再出现了。我们希望都要有所改变，而且呢，这种语气呢是比较居高临下，是比较训话式的，我把它叫做训话。所以呢，其实这个它也是一种，也可以说是一个测试。嗯，就是说他在前边做出了一些举动。实质性的举动是吧？你制裁是实质性的一个举动，然后我派出军机在你最敏感的这个这个问题上面来做出一些实质性的一个举动，然后我现在我来开始跟你说话了，我看看你怎么来回应我
0: 。所以就是说，您觉得习近平从前一阵他讲时与势都在我们一边，到现在这个台海的这样的一个直接的挑衅，到今天达沃斯的讲话，他是一步一步铺垫的，而且您觉得，他是不是显示出他真的认为说现在是一个机会？我是非常有底气的，我可以这样的高声跟你说话了
2: 。是的，这个里面呢，背后有两个原因。首先，第一个，这个时呢，我我的理解，它应该是指它的时机或者是时间。时，它其实可以相对来说是一个比较微观、比较具体的事情，一个一个比较微观和具体的概念，这么说吧。时间点，对，时间。也就是说，这个时间点上，呃，美国政府换人了。嗯、那么。整个政府的这个政策跟以前不一样了，那么习近平他现在就获得了一个时机，什么时机呢？至少是以前这种被卡脖子是吧？科技啊各方面被卡脖子这种状态，很有可能会获得一个缓解。那么包括在经济相关的这个问题上面，都有可能至少是有了一些松动的余地。他至少是看到这种希望了，那么就是有可能让让他治下的中国呢，他会度过这个最艰难的这一段难关之后，然后他可能会寻求一个突破。就是从之前那种空前孤立的那种状态之中，然后可以获得一个突破、嗯。那么另外一个呢，我觉得它还有一层含义，就是他所说的这个时，就是获得的一个时机。这一次我们要说白了，就是说这一次川普政府没有把他给就是弄死，没有把他给搞垮，那么他一旦反过身来，他就有了反超美国的。机会，我觉得他应该是指他现在已经看到这个机会了。虽然还有相当的一段距离，但是他有这种感觉，他感觉自己已经看到亮光，看到这个机会了、嗯。而且他
0: 觉得没有什么可以阻挡他的力量了，也许
2: 。对，这个是势。那么是呢？他当然就是指的一种大的趋势，就是说，他其实指出的是拜登政府这样一个左派政府，而且甚至现在还不光是左派，很多做法是极左，可以这么说，是吧？很多措施措施、嗯，没错。美国是世界头号强国，头号强国突然发生了一个急转弯，这个就往往左转，那么它会带动整个世界的大趋势，它都会整体的都会左转，这个对中共来说肯定是有利的，因为我们现在看到就是拜登政府的急速的左转，它带来直接的结果就是全球主义这个全球化一下子。就开始进入快速的加速的这个进程，是吧？之前在川普政府时期，其实是相当于被刹车，甚至是被处于一种停滞的这样一种状态。但是现在突然一下开始加速了。全球化对中共来说，对习近平来说，这是他最喜欢的东西，因为中共之所以能够所谓的崛起，靠的就是。搭的这个搭的搭的全球化的这个快车是吧？弯道超车，所以让他获全正是因为全球化才让他获得了这个世界工厂的地位，也获得大量的资金和技术啊等等，才让他有了今天这样一个实力和地位。所以这个对习近平来说是一大利好。所以这个是呢，我觉得他可以理解成为是。一种更宏观的时间更长远的，他觉得这个是是也是站在他这一边的
0: ，而且他不不不只是像过去那样搭全球化的便车了，他现在要构建人类命运共同体，也就是说他要把他那一套强加在全球模式上。那他现在他觉得他有了这种经济啊、军事啊各方面的资本，那就已经不是一个搭便车的问题，而是他要领领着这个车往前往前冲了、啊，往哪儿冲咱们说不好
2: 。这个就是刚才我们说的他。他觉得自己已经看到这种希望了，就是有可能取代美国成为在首先在国力上，比如说在经济总量规模上、嗯，甚至在某些方面的科技实力上，他已经看到有这种希望可以取代美国成为领头羊。那么在这种情况之下，他说这个时域是在我们这边，我们要保持定力，这是我们的信心的什么什么这个底呃所在是吧？呃。这个来源的的所在，那么其实表现出来，我觉得就是他对拜登政府，其实他没有把拜登政府看成是，呃。够分量的一个对手，对我觉得
0: ，是因为我们早些时候看这个，就是今天福克斯那个 Low Dubs 采访张家敦嘛，张家敦直接就说说中共是不怕乔拜登的，但是而现在呢，拜登政府出来的这些一系列的这种反馈啊，就是他的应对啊，确实让人有这种担心。比如说他今天这个白宫发言的人针对达沃斯的这个问题，记者问他说：“你觉得习近平的这个这番话？”有没有能会有没有让你们改变对中共的看法？当然我不知道这个记者为什么这么问。那这个白宫发言人他很直接说没有啊，他说我们并没有改变我们对中共的看法。那当然也说的中共对内越来越集权，对外越来越呃扩张啊什么的、嗯嗯嗯。但是呢，他也确实说，他说我们的这个对策是战略耐心。刚才杰森博士对这个战略耐心是非常不看好的哈，你怎么解读他这个战略耐心
2: ？这个战略耐心我也不看好。我觉得它其实至少包含了两层含义。首先，第一个，它这个战略耐心呢，就是有把当前一些非常敏感的这个棘手的问题，它要把它量一量。嗯，我觉得它有这个含义在里面。嗯，就是呃，尤其是比如说像华为五 G 啊。还有就是很多中国企业，对他把五 G
0: 已经从国卫那个撤下来了。对对
2: 对，在。还有就是很多中国企业，比如说能不能够在美国融资啊？啊，还有就是像中国电信是吧？我们知道本来是在川普政府时代是已经把它踢出出去的，现在他又把它允许了，就是它已经开始出现一些松动。虽然它还没有最后完全成型，但是呢，就是可以看到在这些几个方面、啊，这就是技术方面最关键是中共最关心的。那么。他是最敏感的问题，他可以先把它我们暂时先搁置啊。我们现在还要讨论，他其实说这个战略类型其实是有点模糊化的，嗯，意思就是我们现在讨论一下，还要跟盟友一起来商量，然后还有也许还要跟相关其他的部门一些主管，我们要来看看这个事情究竟怎么办。意思就是我们暂时先搁置，搁置就很有可能带来转机。也就是说，它本身这个就是至少是一种松动嘛，我们不能说它是倒退，是吧？至少它是一种，嗯，就是松动的这样一个一个一个概念。那么另外一个呢，我觉得就是他所说的这个保持战略耐心呢，也许还包含了一层含义，就是，呃，拜登政府的眼中呢，他们觉得是可以跟中共这个政权是长期的和平共处的。我觉得它其实还包含了这样一层含义。嗯，所谓就是保持在略带心，我们可以跟他们和平共处嘛。我们呃有一些需要竞争，他现在他现在公开的说法也是这样嘛。有些方面我们需要跟他们竞争，是我们最主要的竞争对手。像你说的，他说我们现在不会很多主要方面，他们怎么偷窃技术了等等这些，我们不会改变看法，不会改变。但是呢，在有些方面，我们还是可以跟他合作。所以这个定位，他明显和川普政府时期和蓬佩奥的多次的公开讲话的那个定位。是截然不同的。蓬佩奥那个时候的定位，我们知道他是非常清晰的传达了一个概念，就是中共政权他们是不承认的，中共政权是一个非法的。嗯，所以呢，甚至给人的感觉就是，川普政府在未来要做的，就是要把这个政权要把它，呃，就是要解体掉，要把它，就是是属于这样的一个一个意味都带着有里面的，是、呃，就是换句话说，就是没有想过要跟你。长远的和平共存，嗯，我们其实之间就是一个尖锐的对立的这样一个关系。所以，蓬佩奥不是反复说嘛，这个不是说在美国和中国之间站队，而是在自由与暴政之间站队。哎，就是就是一个东风，不是东风压倒西方，就是西方压倒东风的，<笑>就是这么一个关系。但是现在拜登上来这个调子，这个话讲出来。显然，他就不是这种关系，不是这种东风和西风之间的这种关系，是有一点和平，南风和北风啊，这种关系是，就是说比较和平共存的。<笑>不，我觉
0: 得拜登可能他这个政府其实并没有一个非常好的或者非常成熟的对于中共该怎么应对这样一个政策。
2: 对，我非常赞同你这个判断。因为这个其实刚刚让我想想起来，就刚才你们提到这萧美琴这个，呃，不不是，就是那个蔡英文那个称呼被改变。嗯，我觉得他这个为什么会出现这样一个一个现象呢？他很有可能甚至跟就是萧美琴被邀请参加了拜登的那个就职典礼。都是有关系的。我们知道这次也是破了一个先例嘛。嗯，当时肖美琴被邀请参加了这个就职典礼以后，这个事情其实，在国际上面很多人觉得哇，这是呃几十年来啊是第一次，拜登政府破了例，那对台湾的这个好像显示美台关系一下子好像感觉是上了一个台阶。中共在这边其实非常的这个恼怒嘛，嗯，中共是非常敏感的这个东西，所以才看到马上看到中共不是其实就有点还以颜色嘛，就你那就在刚刚宣誓的时候我就来给你一个制裁，然后后面又特意在台海来了这么一个强烈。的刺激性的这种骚扰，所以正是因为这个原因，我们我觉得看到他现在对蔡英文的称呼一下给他降了级，嗯，它反映出了一个什么东西呢？就是至少在我看到，他有点在踩平衡，就是拜登政府他在诶、呃、台海这个非常敏感的问题上开始踩平衡，之前呢可能做的有点过了，惹惹火了中共，然后呢现在我赶快我又给他降降温，嗯，就是这个他这种踩平衡的本身，他就说明。就是拜登政府在对待中共，或者是在包括南海、在在这个台海这个问题上，他并没有一个成型的、成熟的一个战略的框架。就是我们应应当怎么样来应对这个问题，完全是有一点头痛医头、呃这个脚痛一脚的这样一种感觉
0: 。但是中共可能不会仅仅止于此啊，就是下面您觉得中共会不会有更多的试探，甚至更多的这种挑衅
2: ？我觉得基本上是可以肯定的，因为以我们对中共的了解。他一定会要设想方设法的要突破，他不是要突破现在这种困局嘛？他一定是软硬兼施。就说软的一面，他可能会放出一些话来，甚至不排除，呃，就是送给你一些商业的、商业上面的、经济上面一些好处和利益啊，帮助你这个或者抗议啊什么方面，我来支援你啊，或者怎么地，就是他会做出这样一些姿态。但是在硬的这一方面，他一定会还会有进一步的动作，就是会促使美国政府在他中共迫切需要的某些东西上面要答应他的条件。这个是中共一贯的做法，我觉得对是是
0: 有可能，他甚至是在南海啊，在国际的扩。扩张上啊，我们可能都會看他对他还会继续
2: 的，他进一步的去做出一些试探，或者是做出一些突破性的举动
0: 。是，确实是这样。呃，其实说到中共，还有一点时间，我们再谈一谈呃中共面自己面对的国内的一个问题，就是最大的问题之一，嗯、就是它的疫情的问题。呃，确实现在呢，我们看到国内。呃，不管从流传出来的消息还是从官方出来的消息也好，似乎这个疫情呢在开始变得严重，特别是出现了在一些敏感地区，比如说北京、上海，对吧？上海的这样一个好几个区都封了。那东北当然这个疫情也是比较严重啊。但是我觉得有个最大的问题就是，国内现在疫情到底是因为疫情严重，所以我们看到很多这方面的信息，然后官方呃又怎么怎么封城啊，又封户什么，还是因为说它是一种中共的在这种。应对疫情上的这种手法而体现出来的，呃，比如说它很很可能只有一百个、几百个这样的一个案例，这对于国外来说，那海外天天一个地区就有几百个，并不是个事儿。所以您觉得到底国内这个疫情有多严重呢？就是说它真正的真实疫情有多严重？嗯
2: ，首先在我看来，中共的疫情实际的疫情比官方公布的要严重很多。这个里面我觉得它有两个原因。首先，第一个就是实质上，在中国大陆现在爆发的疫情，它其实病毒应该是已经有发生了变异的，因为我们可以看到有两个迹象。第一个迹象呢，就是官方自己都有不断的报道，说是这个对病人的病毒那个患者的进行测试啊，
0: 啊、哦，核酸测试，呃这个、核
2: 酸测试，最多的是报道说有测试了十一次。才发现这个人才被确诊的。嗯，呃，你这个是个很简单的道理。啊。如果这个人没有任何的症状，一切都正常，你为什么要给他测十一次呢？其实说明他肯定是已经有了非常强烈的、明显的症状，就是你已经可以判断他很有可能是得了这个。病。但是你怎么测他都是阴性，所以我就不放弃，测了一次又一次，测了一次又一次，最后知道测到十一次，终于测出来是阳性了。还有第二个呢，就是说，在北京大兴是吧？北京大兴很多的这个小区其实已经也封闭了。是。那么在那个地方，因为北京是特别敏感嘛，他们现在这个官方自己公布的是，这个封闭区域的所有的居民，每个人要测四到五次。嗯。测四到五次意什么意思呢？就意味着他怀疑这里面肯定有存在很多的假阴性，就是明明这个人肯定已经感染了，但是你测一次测、测两次测出来都是阴性。它这个迹象就说明，事实上很有可能现在这种检测核酸检测的手段，对现在的这个流行的病毒株已经，呃，我们还不能说它完全失效，但是可以说它的这个有效性已经大幅度的在降低
0: 。那就是说。也有很多人就是说四到五次之后测出来就是阳性，对吧？嗯那，那那那肯定就是说你其实是有病毒的，但是你要四到五次才能测出来
2: 。对，至少就是它说明现在检测手段的有效性在大幅下降。而我们知道现在这个核酸检测它是针对着那个病毒的 S 蛋白来进行检测的，而恰恰现在你看，不管是英国还是南非，还是这个在巴西发现的，不是都发现了变种病毒吗？嗯，都是最最主要的就是在 S 蛋白发生了变异。所以从这些迹象，还有我们看到，就是最初这个疫情爆发是在东北，是吧？东北可以说动作也是很快的了，对，沈阳啊这些封城马上就封城了，就是也是做得非常严厉。但是你看，依然没有挡住，很快迅速就蔓延到了河北，现在甚至已经蔓延到了南方，到了上海这样的这个一线大城市去了。所以，他这个恰恰我看我们看到就是他的这个特点呢。跟就是现在在英国出现的这种变异毒株是非常相似的，就是它的传播性啊、传播力，不是英国官方的数据是说传播力增强了百分之七十以上嘛？实质上我觉得可能真正的数据可能比这个还要高，所以呢，就是。由于病毒株的变异，它带来的一个是传播力加速，嗯，加快；第二个就是它的让你一个检测的这个手段接近于在失效，或者说这个效率大幅度下降，那么它会造成实际上感染的人数会远远大于官方公布的人数，所以这个是我判断它为什么就是说它這個情是更严重，但是
0: 还有一个很快就是其实它的致死率，英国说它的致死率。呃，我看到有报道说，好像是英国首相都承认他的致死率是提高了的，
2: 百分之三十到四十。对
0: ，这个很可怕。
2: 对他这个就带来一个很重要的问题，就是现在这一波疫情，很多人现在都还把它有一个概念，认为它是去年那波疫情的死灰复燃，嗯，所以他并不认为这个好像有什么太了不起的事情。但是实质上，在我看来，现在这个病毒的变异，如果它的传播力增强百分之七十，致死率增强百分之三十到四十，我们甚至可以说，这个是几乎相当于是一个新病毒。所以这一波的疫情，它可以说是一波新的疫情。它很有可能导致过去的检测手段和治疗方式等等全部都会失效，甚至包括疫苗啊等等都可能会失效的。对，嗯
0: ，好的，非常感谢呃常景先生为我们的解析啊。那我们今天的节目时间也到了，那就先到这里，好，谢谢您，啊、呃，那我们也感谢观众朋友的收看，还是下次节目再见。嗯嗯